0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber podcast Hier spricht wieder Mona, Redakteurin von WMN, dem neuen Magazin Der Funke Digital. Ich habe heute eine kleine besondere Sache mit euch vor, denn wir finden, befinden uns in der Podcast-Sendung, in der ich mich mit Blind Dates treffe, sie zu mir nach Haus einlade und mit denen mal eine Stunde übers Leben quatsche, dabei mal mehr, mehr, mal weniger Wein trinke, mal mehr, mal weniger. Spaß dabei bekomme. Ich lerne dabei sehr lustige Leute kennen, habe dabei sehr intensive Gespräche und lerne so ein bisschen den Querschnitt dieser doch sehr bunten und verrückten Stadt Berlin kennen. Das ist auch genau das, worum ich diesen Podcast ähm, ins Leben gerufen habe. Ich finde, hier läuft einfach wirklich alles herum, von allen Farben, Formen, Fröhlichkeiten, ähm, die es so gibt auf der ganzen Welt, haben wir hier einiges und jeder davon haben echt was Spannendes zu erzählen und ich würde ihm ganz gerne eine kleine Bühne geben und mich selbst dafür interessieren. So, nun ist es aber so, ich habe da wieder ein bisschen durch die Gegend geswiped und hatte auch tatsächlich ein, ein zwei Matches und... Einer davon, der wird jetzt gleich hier um die Ecke kommen, denn ich bin im Moment noch alleine. Ich bin im Moment, sitze ich alleine in meiner kleinen Podcast-Höhle und warte darauf, dass mein Match hier gleich vorbeikommt. Denn das erste Mal überhaupt... Wurde mein, mein Podcast-Idee ein bisschen angezweifelt und wurde sehr kritisiert und hat gesagt, hey, wir machen das hier aber nicht auf deine Art und Weise, sondern wir machen das auf meine Bedingungen. Das bedeutet, du quatscht hier dein kleines Intro rein, bevor ich überhaupt komme. Und dann setze ich mich dazu und wir werden nichts voneinander vorher wissen. Wir werden uns nicht vorher mit einem kleinen Intro-Gespräch verbandeln, sondern ich komme und wir legen direkt los. Fand ich spannend, fand ich echt ähm, interessant. Und ja, deswegen ist das Ganze hier auch aufregend da. Ja, und was ich mir dabei so ein bisschen gedacht habe, bin ich eigentlich ein Catfish, wenn ich in, ins, äh, in, auf den verschiedenen Plattformen des Datings unterwegs bin? Bin ich da eigentlich jemand, der sich für was Falsches ausgibt? Denn ich beschreibe nicht in, meiner, äh, in meinem Profil, hey, ich möchte mit dir einen Podcast aufnehmen, sondern ich bewege mich da einfach als ganz normaler Mensch. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Nachdenken. Aber das kann mir jetzt auch keiner beantworten. Vor allem kann ich es mir selbst nicht beantworten. Vielleicht kann es mein Blind Date gleich beantworten, dass hier gleich um die Ecke kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich seinen Namen nennen darf oder ob ihm das vielleicht eine Unangenehmigkeit wäre werde ich gleich auch rausfinden. Eigentlich müsste ich ihn nennen, denn ich habe mich natürlich im Vorhinein schon ein bisschen über ihn informiert. Z zwangsläufig ging nicht anders. Und er ist äh, tatsächlich sogar eine kleine, eine kleine Berühmtheit, würde ich ihn schon fast nennen. Deswegen können wir, glaube ich, gar, glaube ich, gar nicht drumherum, seinen Namen gleich zu nennen. Naja, aber ich möchte das nicht vorwegnehmen und bin gespannt. Ich werde jetzt erstmal schön schon mal den Wein aufmachen, den ich schon kalt gestellt habe, und einen kleinen Schluck davon nehmen. Denn... Gleich geht's los. Und da sind wir schon live auf unserem Podcast-Aufnahmegerät. Hi. Hi. Hi, schön dich kennenzulernen. Ich weiß gar nicht, ob ich deinen Namen sagen darf. Das ist schon das Erste. Du
1: Text, darfst ey. meinen Namen sagen. Ich darf sagen. deinen Namen sagen. Wir müssen vielleicht okay. die Zuhörer kurz noch informieren. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Ich habe ein kleines
0: gab, Intro gemacht.
1: Es gab ja. es gab kein großes Vorgespräch mit mir, äh, Ich äh, aber ich bin mir bewusst, dass mein Name fällt und ähm, dass man meine Stimme hören wird. Ja, ja.
0: Und dass wir vielleicht na, ich noch ein kleines Foto machen, weil es ist auch lustig. Geil. Okay, ja. das können wir machen. Sollen wir denn vielleicht einen kleinen Anstoß haben, bevor wir irgendwas besprechen miteinander? Wir
1: können, wir können gerne anstoßen, ja. denn nichts ist frustrierender für Leute, die zuhören und keinen Alkohol haben, als Leute, die Richtig. Alkohol haben.
0: Und das ist eine leckere Sache. Äh,
1: ja, was mhm. es schmeckt. Wir trinken hier gerade Weißwein auf Eis. Mhm. Das ist großartig.
0: Auf eine äh, 14 Uhr Samstagssituation.
1: Auf eine 14 Uhr Samstagssituation. Und ich habe tatsächlich mir äh, jetzt vorher gewünscht von Mona, äh, Weißwein auf Eis, weil ich noch nie Weißwein auf Eis hatte.
0: Was ist das denn? Du kommst doch von, von unten von Deutschland. Von unten? Von, also von unten von Deutschland, da macht man doch solche fancy Sachen.
1: Äh, ja, also, da trinkt man Aperol gerne mh. auf Münchens Straßen, aber ich bin kein großer Alkoholtrinker. Also ich werde jetzt nach diesem Glas äh, dir zu Füßen liegen. Oh, wunderbar. Vielleicht nicht nur sprichwörtlich. <lacht>
0: Okay, es ist ein großes Glas, mhm. das muss man vielleicht dazu sagen. Ah. Du bist auch kein Biertrinker dann. Nein. Du kannst sowas gar nicht. Wie kann das denn sein?
1: Ja, also ich kann es anatomisch. Mhm. Ähm.
0: Kriegst es rein in den Mund, reingeschüttet? Ja, ja. 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 Äh, auch wieder raus später. Seid ihr froh,
1: dass ihr nicht gesehen habt, was Mona gerade für Bewegungen gemacht hat? <lacht> ähm, ja, ich kann Bier trinken, aber nicht viel.
0: Okay, also so ein Maß auf, auf einer... Wiesen? Wiesen heißt das? Ja? Nee, ist nicht dein Ding. Machst du so nicht.
1: Eine Masse auf der Wiesen geht, ähm, aber ich habe noch nie mehr als zwei getrunken.
0: Okay, das ist aber auch ekelhaft vielleicht. Das sind ja auch zwei Liter. Die sind ja auch schal am El Also ich kann nicht.
1: Nein, man muss ja ich halt schnell bisschen trinken, bisschen aber ist mir zu viel. Außerdem, ich habe dann keinen Spaß mehr, wenn ich besoffen bin. Also ich weiß, man sollte dann nicht mehr mit Leuten reden. <lacht> geschweige denn mit fremden Frauen.
0: Boah, das können wir doch einfach auch mal an die Welt hinaus posaunen, möchtest du das einfach auch mal? Hab ich doch gerade. Ja, ge ja, Geil. Und, so.
1: und deswegen bin ich jetzt bei einer fremden Frau und betränke mich.
0: <lacht> Alles Wir, wir sitzen gemacht.
1: 40 Zentimeter voneinander weg. Ja.
0: ja, wie findest du mein kleines Podcast Studio? Was, was, was sagst du zu unserer fantastischen Soundeinstellung?
1: Ah, ich sag mal, ähm, man muss ja nicht immer professionell arbeiten. Wichtig ist, <lacht> dass der Ethos stimmt und dass man Spaß daran hat, ja? Ähm,
0: das ist die richtige Einstellung. Und
1: hey, so schnell bin ich noch nie bei einer Frau unter der Decke gewesen. Also,
0: oh, 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 da werden die Punchlines rausgehauen. Nee, oder. Es ist wirklich.
1: Wir haben hier, wir haben hier Decken <lacht> über uns, um den Sound zu verbessern. Ich weiß nicht, ob das bei euch ankommt. Ich bin
0: mal gespannt, ob das auch funktioniert tatsächlich. Also sonst es ist der beste Sound, den ich bis jetzt rausgefunden habe und hinbekommen habe. Okay. Ja. Ja. Und ich wollte dich nicht nur unter die Decke bekommen. Ja, hat auch noch einen technischen Sinn dahinter. Aber lass uns doch mal ganz kurz sagen, ja. warum ähm, ich überhaupt weiß, dass unter anderem du Punchlines raushauen kannst und unter anderem, dass du ähm, von von Deutschland kommst.
1: Yes. Ja. Woher weißt du das denn, Mona? F
0: ähm, soll ich jetzt ne hier eine In Intro machen für dich?
1: Nee, mich würde es interessieren, woher du es weißt, <lacht> weil es wäre <lacht> natürlich Wahnsinn, wenn du mich vorher schon gekannt hättest.
0: Ne oh nein, das ist ah, Oh fuck. scheiße. Oh nein, das wäre ja. wär jetzt wirklich cool gewesen. Ja. ja.
1: Ja, ich bin Comedian. Ich mache Comedy, Stand-up Comedy. Ich roaste Menschen. Ich beleidige Menschen professionell. Ähm,
0: und du hast dabei auf jeden Fall einen richtig stierenden Blick, wenn du das sagst.
1: Und mhm. ich wollte jetzt dir die Arbeit abnehmen. Danke. Ähm, und das ist mein, das ist mein Ding. Ja. In Mikrofone sprechen, die ein bisschen zu weit von mir weg sind. Aber nee, es passt alles.
0: Möchtest du das an der ähm, Hand nehmen, damit du nicht. Nee, nee, ist alles gut. Okay. Ist alles
1: gut. Ähm, es fühlt sich mir ein bisschen komisch an, meine Hände im Schritt zu haben, während wir zum ersten Mal miteinander sprechen, aber es ist alles ja. gut. Ähm, nee, genau, das ist mein Ding und ich komme eigentlich aus Süddeutschland. Ich habe die letzten Jahre in München gewohnt und bin jetzt vor einem knappen Jahr oder vor einem guten Jahr nach Berlin gezogen. Also
0: noch relativ frisch sogar.
1: Relativ frisch, ja. Ja, ich, hab, ich bin nach wie vor kein Fan der Stadt. Ach, aber. Äh, ist, <lacht> hast du gerade
0: einen kleinen Bürger gemacht?
1: Ja, ja, das war ein großes großes Stück Eis in meinem Hals. Mhm. Ähm, nee, das
0: hier, weil du musst, du möchtest Karriere machen hier, aber eigentlich findest du alle scheiße.
1: Karriere ist ein großes Wort. Karriere
0: ist ein großes Wort.
1: Ähm, ich will Comedy machen. Mhm. Ich will Stand-up machen. Und in München gab es nicht so eine dicke stand up szene äh, Ich habe dann angefangen vor drei Jahren mit einer Show. Zusammen mit einem Freund haben wir einfach angefangen Shows zu machen, weil die gab es da nicht. Um, und dann haben wir eine Stand-Up-Szene gegründet und ich habe aber vor einem Jahr gesagt, so ist mir ein bisschen zu klein, ich will wieder mal was anderes sehen. Es
0: gab keine Show. Also es gibt da wirklich nicht so eine Stand-Up-Poetry-Slam-Comedy-Gedöns. -so -so Moment,
1: Moment, okay, Moment.
0: Po Moment. Ne, da wirf ich wieder alles durcheinander. Ja, das darf man nicht. Oh, das stimmt. Richtig. Nicht. Darf ja. man das Wort Kleinkünstler sagen? Ich habe das von... Ähm, ich das, gehört, dass man davon ist. Das, äh, das,
1: sagen, das, das darf sein. man. Aber Poetry-Slam und Stand-Up nicht, hat tatsächlich nicht so viel miteinander zu tun. Ja, okay. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, hast du
0: auch nie mit angefangen? Das ist doch voll viel, dass so aus dem aus dem Poetry-Slam-Metier äh. kommen und dann... Ja. Irgendwann
1: ja, weil komm, Poetry Stem scheiße <lacht> ist. Alles klar. <lacht> nee, es ist, halt, es ist halt so eine, ähm, äh, ich, ich, ich glaube immer nicht als äh, an Poetry Stem als finale Kunstform. Ich finde, es ist so eine Entwicklungsstufe, um schreiben zu lernen, um performen zu lernen, um äh, vor einem Publikum stehen zu können. Aber ganz, ganz viele Poetry-Slammer machen ja danach weiter ja, Werden mit Stand-up ja. oder mit Autorentum oder was auch immer.
0: Ja, aber es ist doch wirklich einfach eine andere Kunstform, oder? Würdest du sagen, das ist eine Vorkunstform von der eigentlichen Kunstform, die danach kommt? Ja? Ja. <lacht> Also ich, okay, ich finde es gerade so komisch, weil ich bin eigentlich ich bin großer Fan von, von Poetry Slams. Ich finde es richtig geil. Also ich würde niemals auftreten, so ja. im live noch. Ja. Aber ich gehe da so gerne hin und ich höre hör mir das so gerne an, weil das sind immer, okay, oft ja. oft sind es Texte, die einfach halt super lustig sind und das ja. ist dann sind halt schon wieder Comedy. Mhm. Aber manchmal sind das ja auch wirklich so Sachen, so wo du dir denkst, Wow, du hast jetzt aber, ein halbes Jahr, hast du dich in deinen deinen Trank hast du dich eingesperrt und hast diesen Text geschrieben und da kommt sehr viel viel wirklich ein halbes Jahr? Nein, okay drei Wochen. Ja. Nach der Arbeit. Aber es
1: ist ja es passt ja auch, dass Menschen wie du zum Poetry Slam gehen. Der Poetry Slam hat eine ganz ein ganz großes Diversitätsproblem. Es sind ja immer ja, nur oh, das weiße weiße das Oberschicht Oberschichtenkinder. Und ja bist du doch, oder?
0: <lacht> ja also
1: ich kenne dich nicht, aber ich sehe dich. Okay. Ähm,
0: Berg, like. Nee, aber okay. es ist,
1: es ist ja nie irgendein Abdul, der sie hochgekämpft hat, ähm, und, sondern es sind halt immer irgendwelche Clemens und irgendwelche Monas und irgendwelche Felicitases, die, die glauben, wenn ich im Reim spreche, <lacht> wird's besser. Oh mein <lacht> Gott. Ich hoffe wirklich, dass nicht zu so viele Zuhörer Fans von Poetry Slams sind aber ja und ja. aber auch
0: Poetry Slam, also der Hass ist ja der geht ja an beide, nicht nur an die Fans, sondern ja, bitte. an die Auftreter. Ja. ja. Ist, also ja. Da ist möchte ich da da möchte, da möchte
1: ich einen großen deutschen Comedian zitieren, Felix Dobrecht, vielleicht kennt man <lacht> den. Der war vorher im Poetry Slam und der hat mal hatte mal eine Story, wo, wo er über das Diversitätsproblem in der Poetry, im Poetry Slam gesprochen hat und hat gemeint so ja, äh, ihr habt deswegen einfach äh, ein Diversitätsproblem, weil Kanaken keine Zeit für eure Opferscheiße haben. Und das
0: klingt nach Felix Lobrecht. Das, das klingt nach Felix Lobrecht das klingt
1: tatsächlich ja. sehr, sehr, sehr wahr. Ja, Da würde ich mich gerne anschließen. Ja.
0: Okay. Ähm, gut. Wow, das ist ein
1: tougher Einstieg das, das in die ist, Folge. Das ist das hart. Mhm.
0: Ja, weißes Oberschichtskind abgestempelt äh, hier an der Stelle. Ähm, naja,
1: weißes Oberschichtskind ist ja jetzt keine Diagnose. Also ich... <lacht> Ich schreibe jetzt keinen Krankenschein. so Sorry, Sie können nicht, kann nicht an der nicht. Gesellschaft teilnehmen. Mhm. Sie haben, Sie haben leider ein eigenes Zimmer gehabt als Kind. <lacht> ähm, aber Und man kommt
0: da aber auch nicht raus. Das ist ja noch viel schlimmer. Du kannst es ja nicht heilen.
1: Man kommt nicht raus.
0: Kannst also bis für, wenn einmal immer, oder?
1: Es ist tatsächlich, glaube ich, ein großes Problem für Menschen, ähm, was zu erreichen, wenn sie zu viel Möglichkeiten von Anfang an haben. Ähm, also wenn du Geld und Zeit und eine gute Ausbildung hast, was ist denn dann deine Leistung? Mhm. Also ja, natürlich hast du einen guten Schulabschluss, weil deine Eltern konnten es leisten, dich lange auf die Schule zu schicken, konnten es leisten, äh, dir Nachhilfe zu zahlen, konnten es leisten, dich nach England in den Bildungsurlaub zu schicken. Ähm, natürlich hast du dann einen guten Schulabschluss oder hast es leichter. Und ähm, was ist denn dann deine Leistung noch?
0: Findest du das wirklich? Ist das wirklich deine Meinung?
1: Ich, weil, ich nee, aber ich, ich sehe das bei vielen Leuten, dass, dass sie dann so keine
0: Leistung nee, dass haben. sie so
1: lethargisch sind ja. und und dann eher in Selbstmitleid verfallen und sich verloren fühlen in der Welt, weil es kein keinen mhm. keinen inneren Drang gibt, was zu erreichen, was noch nicht da war.
0: Okay, also da sind ja Unterschiede. Einmal so dieser dieses Verlorene, das mhm. glaube ich. Ich weiß nicht, ob, ob du auch zu, dazu gehörst zu den weißen Oberschichtsläuten. Ja. Schon, so weiß und Oberschicht und auch männlich. Also der hat die, die
1: und alles drei sehr.
0: Alles drei sehr. Ja. Da hat die Natur auf jeden Fall einiges mitgegeben. Oh in ja. Zukunft. So und dann ist es aber so, wir kommen von einem Abi raus vorbei mhm. und dann denken wir uns aber, oh Scheiß, wir haben die alle, wir haben alle Möglichkeiten, wir können alles machen. Okay, dann jetzt Australien und ich streiche jetzt ein Känguru. Das ist dann so. Hast du das gemacht, Mona? Nein. Mhm. Aber es würde passen, müsste ich Lisa heißen für. Oh nein, also Lisa. Ja.
1: Klausel gerade ja, Jokes Klasse. von Jodel. Ja,
0: tatsächlich, das ist ein Ding von mir. Ja. Genau, das denken wir uns dann und dann machen wir das. Das ist aber so, das ist ja, also das passiert ja jedem, der irgendwie in diesem Konglomerat drinne ist. Aber ich finde, das heißt.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Das heißt ja nicht, dass die Leute, die wirklich Kohle an den Füßen haben, von mhm. Mama und Papa gehätschelt und getätschelt wurden und dann am Ende, ähm, zum Beispiel Papa hatte vielleicht eine kleine Firma, hatte, hat er aufgemacht, einen Handwerksbetrieb, mhm. der läuft super, der hat fünf Mitarbeiter mhm. und er sagt, ähm, Töchterlein,
1: mhm. ich hätte
0: ganz gerne, dass du jetzt hier den Bums übernimmst.
1: So. Und hat dein Vater dir gegenüber jemals das Wort Bums in den Mund genommen? Niemals.
0: <lacht> mein Vater hat keinen Handwerksbetrieb und auch keine fünf Mitarbeiter. Und okay, lass mich, raten, was, lass, mich raten, lass mich raten,
1: was dein Vater war. Oder ist er es noch? Er ist es noch. Er ist es noch, okay.
0: Das ist witzig, mein Vater kommt jedes okay. Mal in diesem Podcast, wird einmal kurz über ihn gesprochen. Schade. Ja, hast du einen
1: Vaterkomplex? Wow,
0: das ging schnell.
1: Ähm,
0: in... Ähm, ich bin ein großer Fan von meinem Papa, das vielleicht. Ja? Ja, ich bin Fan, mit Fahne.
1: Und es gibt keinen Mann, der rankommt an ihn?
0: Es gibt keinen Mann, der so ist. Hm. Ja. ja, so, so sieht aus. Gott, und jetzt ist genug mit
1: Analyse. Und jetzt, ach, Obwohl es hier sehr dunkel ist, sehe ich, dass Mona langsam rot wird. Was ist denn so geil an deinem Papa? Was brauchen Männer von heute, was dein Papa hat?
0: Geduld. Geduld. Ja, der ist der entspannteste Mensch auf der ganzen Welt. Würde mhm. ich so sagen, vielleicht. Der ist. Der ähm, ist ja einfach
1: nur abgestumpft, weil er stressige Kinder hatte. Aber,
0: mh? Mh? Alles klar. Ich bin Einzelkind tatsächlich auch noch. Also da ist die Mitte, äh, die Oberschicht auch noch ein bisschen oben drauf mhm. gesetzt. Ja. Ja, ähm, oh, hattest
1: du so zwei Zimmer, eins zum Schlafen, eins zum Spielen? Ich
0: hatte tatsächlich mal zwei
1: Zimmer. Ja. <lacht> wow. Hans Thalamer trifft hier ja, dreimal ins Schwarze, alles. ja. Das,
0: aber dabei müssen wir trotzdem sagen, ich bin überhaupt nicht reich aufgewachsen.
1: Oh doch, das, das ist reich. Ist, das ist <lacht> Wenn reich, <lacht> du glaubst, dass zwei das Zimmer haben nicht reich ist, ja. dann bist du reich. Das gut, <lacht> ist die nö, Definition nee, das, von reich. <lacht> 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 ich hatte zwei Zimmer, aber wir waren nicht reich.
0: <lacht> <lacht> mein Gott, ja, die, die Gucci-Tasche hatte ich halt yeah, auch, aber mein yeah. Gott. ich war mal <lacht> Gott, ich merk's Mega. Halt gut. ich war mal in England auf dem Internat.
1: Ja, mhm. habe ich vorher was vom Bildungsurlaub in England erzählt? Du, du? Nee, ich habe doch gerade gesagt vorher, dass man als Kind zum, in Bildungsurlaub nach England geschickt Ach, nach wurde.
0: nach England hast du es? Ja.
1: Das ist absolut, wow. Jesus. Jesus. Ja, vielleicht habe ich dich ja. gestalkt, Mona.
0: Vielleicht war da, ja. vielleicht hast du meinen Facebook-Account gesehen. Nee. Nee. Okay. <lacht> Wo waren wir? Wir wollten eigentlich Ja, sagen, was
1: dein, was ein Papa?
0: Was mein... Papa ist, beziehungsweise waren wir davor Richtig, eigentlich. Ich wollte herausfinden, was
1: dein Papa arbeitet. Und okay. du wolltest mir dann erzählen, was dein Papa hat, was Männer nicht haben.
0: So, da will ich noch eine kleine Sache zu sagen. Mhm. Und zwar, der ist der beste Erklärer auf der ganzen Welt. Der kann alles erklären. Der merkt sich, der liest ein Buch und dann hat er ähm, eine fotografische Sache in seinem Kopf mhm. und dann kann er dieses Buch rezitieren. Von Kapitel 1 bis Kapitel. Ne? Das ist krass.
1: Also jetzt rausfinden, was dein Vater von Beruf ist. Also spontan würde ich natürlich sagen Arzt, aber es ist äh, vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Vielleicht bist du einfach zu offensichtlich Arztochter.
0: Wow, das also das äh, so komme ich rüber. Das ist das hart. Das das hat nee, das nee ist überhaupt nicht hart. Ja.
1: Ähm, Arztochter, Künstler. <lacht> hat die Mama gearbeitet? Noch. Noch. Ja. ja. Also, es war, es war nicht mehr die Generation, wo die Frau ganz zu Hause war, sondern sie hat gesagt, mm -mm. sie möchte auch.
0: Ja, das war die Generation, die gesagt hat, hier, aber Weiber müssen ganz, ganz nach vorne. Und die, die müssen. Ja, ja, die haben vor allem gesagt, Weiber. Das haben die ganze Zeit gesagt, das um, ist tatsächlich wahr.
1: Okay. Also, mein, ich habe drei Versuche habe ich, oder?
0: Drei. Machen wir das drei. Ja, aber okay. den Arzt, den hatten wir schon. Ähm, nee, okay, den hast du nicht also nicht den, eingeloggt.
1: Den, den, den Arzt habe ich nicht eingeloggt, weil das ist mir zu crazy. Das wäre zu viel. Das wäre, nee, das wäre wirklich zu viel. Okay. Ähm, ich sag einmal, dein Vater ist ähm, Architekt. Ah, bin nicht so weit weg.
0: Ich wollte gerade ne, einen ne Bezug schlagen von Architekt zu, aber das macht keinen Sinn. Nee, nee, also einfach nicht. Okay, einfach kein,
1: Entschuldigung, kein, kein Architekt. Ähm, zweiter Beruf. Ich war ja vorher bei Humanmedizin. Ich probier's es nochmal mit ähm, Tiermedizin. Nee?
0: Aber schade, jetzt hast du, ein ganz, hast du einfach verspielt, dein, ja? dein Guess. Ja? schade. Du okay. darfst nicht so denken.
1: Darf ich nicht so denken? Du darfst nicht
0: so denken. Du musst so ein bisschen. Ah, oh
1: Gott. Ist es so ein, ist es so ein Geisteswissenschaftler?
0: <lacht> nee, das auch nee, gar okay. nicht. Was ist er? Er ist Programmierer.
1: Programmierer? Mhm. Wow. Nee, da hätte ich jetzt tatsächlich. Nee,
0: da, nee. Nee? Da warst du nicht da. Nee, da war da ich nicht, warst da in war in der ich nicht ordentlich. Warst du auch da gar war, nee, gar nicht. Mhm. Gar nicht. Ja. Mhm.
1: Weil du nicht so spröde bist. Da hätte ich, da hätte ich eher ein spröderes Kind erwartet. Aber okay, Programmierer. Was hat er programmiert? Internetseiten.
0: Ja, mit okay. so, ne? HTML und so.
1: Ja. Ich kenne mich aus. Jetzt würden natürlich die IT-Freaks hier <lacht> unter euch Zuhörern sagen, HTML ist keine Programmiersprache. Ja, das ist richtig, aber, ähm, Kann
0: auch CSS und Java plus. So.
1: Mhm. Guck mal, hier. Ja
0: einfach auch mal einen rausgauen. Aber wir waren davor eigentlich noch bei der anderen äh, Situation. Und zwar bei dem reiche Kinder haben alles und müssen nichts mehr erreichen und können auch dann nichts mehr erreichen. Und da möchte ich dir mal ganz kurz widersprechen, mhm. trotzdem noch. Weil, mhm. stell mal vor, jetzt sind wir gerade in dem, in der Situation Handwerksbetrieb, ähm, Töchterlein, ich möchte ganz gerne, dass du das übernimmst. Ja.
1: Mhm. Ja. Ja, bitte, ja.
0: Äh, genau, und was ist das denn für eine Verantwortung, die die dann tragen müssen, so okay, die, die sagen dann, na gut, dann übernehme ich jetzt den Handwerksbetrieb, mhm. gut, dann nehm, übernehme ich jetzt auch alle vielleicht faulen, bescheuerten Mitarbeiter, na gut, mit denen muss ich jetzt klarkommen, mhm. dann muss ich hier eine Buchhaltung, muss ich ja machen, da muss ja. ich auch noch das Handwerk super drauf haben, ja. da muss ich ja auch noch Chef obendrauf sein, obwohl ich ja. überhaupt gar nicht als Chef geboren wurde. Und
1: hast, und hast ein Unternehmen, das schon mal eine Dreiviertelmillion wert ist, an Fuß bekommen.
0: Genau, und stell mal ja. vor, du wirtschaftest das in Arsch, Rein. Ja,
1: ja, also ich habe ja nicht gesagt, dass es eine Regel ist. Mir mhm. kommt es nur oft so vor, dass Leute, die so viele Möglichkeiten haben, keine Richtung mehr haben. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, das ist jetzt was ich, was ich glaube, dass es nicht schadet, wenn man eine begrenzte Zahl von Möglichkeiten hat, wie beim Dating, äh, um sich mal in eine Richtung festzulegen. Weil wenn es zu viele Möglichkeiten immer und immer wieder gibt, dann verläuft man sich und kann sich schwer auf was konzentrieren. Aber wenn vielleicht nur eine Handvoll Möglichkeiten gibt, dann sagt man okay, das ist die Beste für mich und da konzentriere ich mich jetzt drauf. Okay. Ja.
0: Zwei Fragen dazu ja. würde dann ja bedeuten, dass du das aus eigener Erfahrung mitbekommen hast.
1: Beim Dating oder beim beides bei der wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, also kommen auch aus dem guten Haushalt, was dem, immer das... Weil da
0: unten, da sind nämlich alle reich. Sind, ja, alle. Also, da trinken alle ja. und abholen Spritz Ja klar, ja. natürlich,
1: man muss reich sein, wenn man... Nee, ja. man ist eigentlich arm, wenn man in München wohnt, weil man zahlt da Miete, aber... Ähm,
0: das tut mir leid. Ja. Das
1: ist scheiße. Aber, ähm, nee, tatsächlich, gut situiertes, gut situiertes Haus, Elternhaus.
0: Haus sogar, ähm, so mit mehreren Stockwerken und so Sachen. Äh, ja, es war jetzt so.
1: kein Wolkenkratzer, aber es war ein normales Einfamilienhaus. Mhm. Und... Ähm, das ist richtig. Und beim Dating, ich, ich erlebe das immer nur, wie crazy festgelegt Leute sind, bevor sie jemanden kennenlernen. Also, ganz okay. viele haben so eine, haben so eine Checkliste für Tinder-Dates. Okay, die Person muss das und das und das und das haben. Ähm,
0: Sag mal, was denn? Haben? Um, Mach mal eine, eine Liste.
1: Ja, also zum einen natürlich viel Optisches wird da fest vorher festgelegt. Um, aber das sieht man natürlich auch nicht auf den Bildern. Also Bilder sind inzwischen ja fast wertlos. Um, und
0: Inwiefern sind Bilder wertlos? Ja, sind sind nur Bilder, da ist so halt nichts. Ja, anderes. aber die sind ja...
1: Aber du weißt ja nicht, wie die Person in echt aussieht.
0: Ach so, okay. Ja. Also ich bin
1: jetzt halt drei, vier Jahren immer mal wieder so also im Online-Game unterwegs. Jetzt gerade, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber jetzt halt Pandemie-Scheiße, man lernt niemanden kennen. Mhm. Ähm, dann versucht man es halt mal so. Aber es ist schon echt abgefahren, wie anders Menschen manchmal aussehen. Also wie wie anders die sich verhalten, wie anders die sich geben ähm, und wie viel bearbeitet wird, wie alt die Bilder teilweise sind. ist schon das ist dich, schon das komisch. ist mir noch
0: gar nicht untergekommen, dass ja lustig. Nee. Okay, also bist du, du bist nur an Frauen interessiert. Ne? Ja. Mhm. Also vielleicht ist das so ein Frauenmänner Ding.
1: Ja, weil Frauen weil sind alle verlogen. Weil
0: Frauen haben ja, da, ja. da kommt die Lüge Obwohl
1: raus. ja der Druck gut auszusehen auf Männer viel viel größer ist, weil du ja du guckst mich so an, als hätte ich gerade was gesagt, was falsch ist. Aber
0: ich würde da gleich noch mal kurz einhaken nee. wollen vielleicht. Ja, kannst du. Meinst, also weil also das Gefühl habe ich tatsächlich gar nicht, weil das ist ja kein Gefühl. Das ist kein Gefühl. Nee. nee,
1: sondern es ist halt. Also wenn wir jetzt rein aufs Körperliche gehen, mhm. es ist ja für Frauen immer einfacher, ähm, jemanden zu finden, der dieses will. Okay. Und für Männer nicht. Und bei Männern ist es auch viel viel heftiger, was die mit ihrem oder wie die versuchen ihren Körper zu verändern, dass er passt. Also bei Frauen endet es meistens wenn es ganz extrem ist in irgendwelchen OPs. Aber wie viel Leute ich kenne und wie viele Männer überhaupt äh, sich Hormone spritzen, ähm.
0: Das ist dein kompletter Ernst? Ja. Also wegen Muskelaufbau ja. und weiß ich nicht was, was Ja. Brüste bekommen auch.
1: Also ähm, Brüste. Ja, mhm. diese, diese, ähm. Das ist nochmal was anderes, das ist dann eine Reaktion vom Körper auf diesen erhöhten Testosteronspiegel, dann schüttet der mehr ähm, äh, Östrogen aus und dann bilden sich äh, Brustwarzen. Und auch teilweise funktionieren die Brüste dann sogar, die laktieren dann. Aber das ist was anderes. Das ist ein Quatsch. Aber, nee. das ist ein
0: kompletter Quatsch, als nee. ob da dann so Milch rauskommen würde.
1: Ja, bist du ein Arzt also nicht du bist nicht, ein Arzt nicht Milch, und. aber ich weiß nicht, wie man diese Flüssigkeit dann nennt.
0: Da kommt auf jeden Fall irgendwas raus Okay, ja, okay. auf jeden
1: Fall. Da muss ich noch mal eine kleine Recherche betreiben. Es gibt, es gibt nicht so viele Studien tatsächlich, wie viele ähm, Männer in Deutschland Steroide nehmen. Aber ich habe mal eine gefunden über ähm, Großbritannien. Mhm. Das ist ja ein deutlich kleineres Land, was die Bevölkerungszahl angeht. Mhm. Da geht man davon aus, dass bis zu zwei Millionen Männer... Testosteron oder äh, andere Steroide sich spritzen. Und das
0: sind jetzt nicht alles irgendwelche Bodybuilder, die auf irgendwelchen festen, ihren
1: äh, nee, braun geleckten Körper zeigen? Nee, das ist the Average Joe. Weil dass die ähm, äh, den den Stoffwechsel äh, anregt, sage ich jetzt mal, so dass eine permanente Proteinsynthese du ähm, verstoffwechselst besser, du baust Muskeln auf, etc., und äh, bist in einem gewissen Reich Bereich vielleicht auch ein bisschen potenter. Mhm. Ähm, und das machen ganz, ganz viele.
0: Und die sehen das als Nahrungsergänzungsmittel einfach. Nein, das ist kein Nahrungsergänzung. Ja, aber also das wird dann einfach so
1: abgetan als
0: ganz normal und nicht als was Schlechtes, was deinem ja, Körper schaden kann. Ja,
1: und das ist ich finde das crazy, wenn du die Hormone spritzt, um ja. auszusehen wie jemand, der professionell an seinem Körper arbeitet. Und ähm, in jedem Fitnessstudio laufen zahlreiche Typen rum, die sowas ja, nehmen. Kann ich
0: mir auch so gut vorstellen. Wenn du
1: dich mal ein bisschen damit beschäftigst, wie ähm, solche Steroide auf dem Körper wirken, dann kannst du das auch besser sehen. Man sieht es den teilweise an. Also es gibt so ein paar so Anzeichen einfach, die dafür sprechen. Ah, die Person, ähm Merkmale. Ja, also ganz oft ähm, bekommen Männer dann Akne im Gesicht oder am Rücken.
0: Oh stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, hm?
1: so das richtig
0: ist, fiese rote große Dinger. Genau, hm?
1: das passiert genau, das passiert sehr oft. Ähm, dann zum Beispiel, wenn die so in Anführungsstrichen den Stiernacken haben, also sehr ausgeprägte Muskeln am Hals, mhm. weil die, ähm, wie heißt es, die Androgenrezeptoren in dem im oberen Bereich äh, im, am Oberkörper äh, sind irgendwie besser ausgeprägt und ähm, dann gibt es das teilweise, dass die ganz schlanke Beine haben, aber eben schon Stiernacken. Also es liegt nicht nur ist.
0: daran, dass sie den Leg Day immer skippen, sondern das ist schon nee. und auch das Medikament, was hat. Ja, drin ist.
1: also viele Leute skippen auch den Leg Day, aber das ist nicht mehr so krass wie früher, weil man als Pussy gilt, wenn man ja. den Leg Day skippt. Sieht halt ja. auch
0: wirklich ein bisschen beschwert ja. aus. Kann aber so
1: das sein. ist zum Beispiel ein Anzeichen. Ja, und dann haben die auch oft so ein bisschen Stimmungsschwankungen etc. Mhm. Also ähm, da gibt es einen Haufen Anzeichen dafür und wenn du da mal äh, mit offenen Augen durchs Fitnessstudio oder auch einfach mal durch eine Bar läufst am Abend, ja. dann siehst du ganz schnell so, oh, oh das hier sind einige, die die wahrscheinlich was genommen haben, auch wenn die jetzt nicht unbedingt aussehen ähm, wie wie ein professioneller Bodybuilder. Und es ist eben für Männer viel, viel krasser, weil die ähm, Vorbilder in Anführungsstrichen eben unerreichbar sind. Also es gibt so weibliche Models, das kannst du dir irgendwie noch mit Hungern und Sport erarbeiten. <lacht> aber wie Jason Momoa oder wie Chris Hemsworth oder wie Dwayne The Rock Johnson auszusehen, ist halt einfach biologisch komplett unmöglich. Wie, du meinst,
0: sie sind nicht komplett natürlich? <lacht> <Ja>. <lacht> wie Dwayne The Rock Johnson ist doch der das ist so, natürlichste ja, Mann.
1: Aber das ist, ja, und das ist der Schauspieler. Das ist der, wie alle aussehen wollen.
0: Jetzt sag doch mal, wenn du wirklich Dwayne the Rock Johnson hinterher eiferst, dann hast du doch in deinem Gehirn einen kleinen Knacks, dann bist du doch nicht mehr ganz normal, was deinen Körper angeht.
1: Ja, sagst du das auch allen Frauen, die Kim Kardashian noch ja. eifern? Ja. Ja. Zu
0: 100 Prozent. Ja. Weil ähm, da kannst du einen Sektglas drauf abstellen auf dem Popo. Das haben wir alle gesehen. Ja. Und das ist biologisch nicht unbedingt ähm, so gedacht gewesen. Aber
1: nur ein Sektglas, das ein bisschen kleiner ist als unsere Weißweingläser das hier. Das ist richtig. Ja. Das
0: wird nicht drauf passen wahrscheinlich. Das, das wird das nicht drauf passen. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, natürlich ist es vielleicht psychisch nicht ganz gesund. Aber ähm, das sind eben gerade die, die optischen Idole. Und wie schon gesagt... Ähm, für Männer, glaube ich, ist der Druck noch ein bisschen größer. Zum einen, weil du schwerer jemanden findest, zum anderen, weil die Vorbilder noch unerreichbarer sind, äh, auch mit OPs, sondern dann musst du Hormone nehmen, ähm, was teilweise irreversibel ist. Und weil es halt doch noch so ist, ähm, dass du als Mann eher in Anführungsstrichen der Jäger im Dating-Game bist. Also wenn du durch durch Tinder mal swipes bei den Frauen, dann steht ganz oft da so, ja, du schreibst zuerst oder oder oder. Ähm, das ist so. Echt? Aha. Ja. Also ja, das du, ist ganz, ganz üblich.
0: Du schreibst zuerst. Ist der, äh, ich ja. mache sowieso nichts. Geh, geh mir nicht auf und sag damit, ich habe keine Lust, irgendwas ja. zu quatschen. Mhm. Okay, was ich viel gehört habe, ist, dass sie Frauen viel ihre, ihre Instagram-Bums da verlinken, damit ja. die viele Follower bekommen dadurch. Was ich irgendwie sogar nicht dumm finde. Wenn du so denkst, ich sehe so geil aus, ey, auf Tinder kriege ich doch bestimmt eine kleine Reichweite dazu. Ja. Das ist das ist ähm, marketingmäßig nicht nur dämlich. Ist ist eine Arschlochaktion, Ja. ich unterschreiben? Ja. Aber ja, ist richtig. Und was ich bei Männern halt voll oft sehe, ist, dass sie ihre ungefragt ihre Größe einfach nur ihre Größe da reinschreiben, ohne irgendwas. So, ja, hallo, pur, ich ist... heiße Bums und ähm, ich bin 1,80 groß. Ja. Also das finde ich schon krass.
1: Aber ich glaube, es geht auch erst ab einer gewissen Größe los, dass das <lacht> drin steht, oder? Also ich das bin stimmt. jetzt. Das ja. ja. das stimmt, ja. Also so ab 182, 185, glaube ich, schreibt man das gerne ich war rein. Du stolz
0: drauf einfach dann auch.
1: Nee, weil es äh, das wichtigste, der wichtigste Punkt im Dating ist. Also, Und, okay. ich, ich bin jetzt nicht so groß, ich bin 172. Ähm, ich merke ganz oft, dass das so ein Punkt ist, wo es dann bricht. Wenn die, wenn die Frauen fragen, wie groß ich bin, dann wird oft einfach das Match aufgelöst oder so. Also
0: mhm. ja. also das hast du zum Beispiel in einem von deinen Bits ja, erzählt, genau. ja. äh, die ich mir angeschaut habe. Ja. Und Für dagegen, die Zuhörer, ein
1: Bit ist ein, äh, ein Stück Comedy.
0: Ich war mir gerade selber ja. nicht mehr sicher, ob das... Ja. Ob das ach, ich habe ja. das richtig ja. gesagt. Ich wollte ja. Mats oder Bit, aber ich habe mich richtig entschieden. Ma
1: Mats was das ist aus Fernsehproduktion, anderes. ja. Gut. Du hast es im Bit
0: erzählt, auf jeden Fall, dass du, weil du wenn du klein, weil du klein bist mhm. oder relativ klein bist, dass die Leute sich am am Anfang des Dates sagen so, oh Scheiße, und naja, jetzt, also, also das stimmt doch nicht, oder? Ganz ehrlich. Doch, doch. Dass die dir dann sagen, Entschuldigung, das ist mir jetzt hier. Eine,
1: ich kann einfach. dir, ich habe tatsächlich, ähm, ich war letzte Woche in einem äh, bei bei Freunden in einem guten Podcast äh, verprügelt mit Punchlines. das ist ein sehr sehr guter Podcast ähm, <lacht> und da war ich in der Folge und wir haben auch über das Thema geredet, weil ich mache das halt auf der Bühne und Danach kommen immer Frauen her und sagen, das stimmt überhaupt nicht, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Und
0: ähm, <lacht> Der Gesichtsausdruck war einfach und, Gold dazu.
1: Und es ist so lustig, dass es, diese Gespräche laufen immer gleich ab. Mhm. Also zum Beispiel die Freundin von einem, der in diesem Podcast dabei ist, ist auch mal nach der Show gekommen, hat, das stimmt überhaupt nicht. ja? Du unterstellst uns hier Oberflächlichkeit. Dann habe ich gesagt, hey, wie groß ist denn dein aktueller Freund? Ja, 1,93. Sag ich, wie groß war dein letzter Freund? Den kenne ich nicht, aber ich habe einfach, also ich, ich kenne die Konversation mit diesen Frauen, deswegen mhm. frage ich das einfach. Hab ich gesagt, wie groß war dein letzter Freund? Ich, ja, der war auch ein bisschen größer. Und habe ich gesagt, wie groß war der? Ja, der ist professioneller Basketballer. <lacht> und das, Also mhm. diese Gespräche laufen immer gleich ab. Das Problem ist, es gibt hier so ein bewusste, äh, einen bewussten Prozess, und so einen unbewussten. Also es gibt das, <lacht> was... Sie wissen, dass Sie sagen müssen, was anerkannt ist, was okay ist, nämlich zu sagen, Größe spielt keine Rolle. Aber was man fühlt oder wo man sich hingezogen fühlt, ist nochmal was ganz was anderes. Ja? Um, und, äh, genau. Aber was ich in diesen Bits mache, ist natürlich das ein bisschen überzeichnen, um, for the comedic effect. Ja.
0: Ich würde dich trotzdem dazu fragen, ist es denn nicht, Vielleicht auch so, dass Männer, die klein sind und immer darunter gelitten haben, weil sie wissen, dass sie klein sind.
1: Aber Warum leiden sie denn darunter?
0: Ist eine Frage. Ich ja. ich nee, Kinder nee, sind Arschlöcher. Kinder? Nein, 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 nein. Das hat nichts mit, mit der, der Kindern zu
1: tun. Das manifestiert sich erst ab 18, 19, 20, wenn man wirklich aufhört zu wachsen. Das hat nichts mit Kindern zu tun. Ich war ein großes Kind. Mhm. Ich war mit 14, mit 13, 14 so groß wie jetzt. Ich bin fast nicht mehr gewachsen.
0: Okay. Und seitdem kommt dir das dann vor, dass Frauen dich anders behandeln oder generell du anders behandelt wirst, weiß ich.
1: Ja, mit 13 hatte ich richtig viel Sex. Ja, 13, 13 <lacht> das war großer oder 13. ein ja. Ficker bei uns in der fünften. Oder wie hat man. Mein...
0: Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, Südde, aber ja.
0: Äh, nee, aber es gibt ja sowas wie ein Napoleon-Komplex <lacht> ja. tatsächlich so.
1: Ja, aber Und warum gibt es den?
0: Weil. Ähm, ja, natürlich werden Männer, die klein sind, anscheinend in der Welt anders behandelt. Ja. Aber die Frage ist ja, wo ist das Huhn und wo ist das Ei Wer, äh, in der Symbiose voneinander? Was war jetzt zuerst da? Sind kleine Männer einfach in, in sich drin ein bisschen grantiger und nicht so freundlich <lacht> ja. und haben das Gefühl so, boah, du findest mich ja eh
1: scheiße. Bin, bin mega unfreundlich ich, ich, gerade. Äh, du
0: bist eine mhm. ganz unfreundliche Person. Ja. Ähm, und haben halt deswegen auch unter anderem irgendwie in... Bewerbungsprozessen oder in generell im Job einfach schlechtere Karten, weil sie sich oft besser darstellen müssen, als sie sind und einfach deswegen irgendwie unsympathischer rüberkommen.
1: Unsympathischer.
0: Also ich habe das einfach. Hast du das Gefühl, das dass bin ich, bin ich
1: unsympathisch?
0: Du bist ein sehr sympathischer Mann.
1: Okay, ich habe natürlich Aber, in Vorbereitung okay. auf diese, auf diesen, auf diesen Podcast mich natürlich ein bisschen bewusster durch, ähm, durch Tinder geswiped. Mhm. Und da passiert zum Beispiel, kommen solche Profile. Ich habe einfach mal nur ein paar paar Möchtest du
0: mal ganz kurz ähm, ähm, teasern? Genau. Was wir haben. Und
1: zwar haben wir hier die Katie, sie ist 28 <lacht> ähm, und sie schreibt, sie ist 1,76 und ihr Mann sollte mindestens 1,90 oder größer sein.
0: Boah, das hätte ich jetzt gar nicht verstanden. Das ist ein äh, größer Zeichen und ein Gleichzeichen. Genau. eine Das sollte
1: man sein. Ähm, so, hier ist eine andere, sie sagt, sie ist 1,80 und ihr Mann soll mindestens gleich groß sein. Ja. Ja? Ähm, und äh, das das ist so ganz normaler Usus. Hier ist die Michelle, ähm, sie schreibt Please message me first. Ja. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich hier drei Monate gesucht habe nach diesen Profilen. Das war gestern so, Abend. Sondern, sondern das passiert ganz einfach. Ähm, weil das fast bei allen, nicht bei allen, aber es steht bei so, so vielen im Profil, ähm, von wegen, hier haben wir noch eine, ähm, hier die Tina, sie sucht einen Mann, zu dem sie aufschauen kann und dann steht ihre Größe in Klammern. Ähm, was haben wir hier noch? Hier haben wir die äh, Sophie, sie schreibt, sie ist 1,75 und sucht einen großen Mann. Mhm. Ja, ähm,
0: Würdest du sagen, das ist ähm, okay, weil das so eine Art von sexueller Hingezogenheit dann ist? Also, keine Ahnung, würdest du würdest ja auch nicht in Fetisch verurteilen. So, ich, ich, ich Mein Fetisch ist große Männer. Dann wäre das okay. Aber so ist es Es ist einfach eine Oberflächlichkeit.
1: Ähm, ich habe das jetzt erstmal gar nicht verurteilt, sondern ich finde es nur interessant, mhm. dass, dass solche Körpermerkmale... Dass es bei diesen Körpermerkmalen sozial anerkannt ist, die öffentlich zu, als Präferenz zu äußern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel reinschreiben würde, ich suche eine Frau mit mindestens einem C-Körbchen. Du hast
0: absolut recht. Du, da habe ich, da ich die
1: Taz vor der Shitstorm Tür. Das ja. <lacht> <auf eine Präsentation lacht> da steht bei meiner nächsten, <lacht> nächsten Auftritt steht hier die Taz mit einer, mit einer ganzen Kompanie vor der Tür und werde ich ausgepeitscht. Boah,
0: das wäre ein Sozialexperiment. Würdest du das tun? Würdest du es für das Experiment einfach auch mal tun? Ich kann
1: das nicht mit meinen Bildern machen.
0: Du, mit deinen Bildern?
1: Ich kann nicht in mein Profil reinschreiben, hey, ich suche eine Frau, die mindestens ein C-Körbchen hat.
0: Genau, das kannst du reinschreiben. Fantastisch. Aber
1: nicht mit, mein, mit meinem Foto. Okay,
0: dann machen wir, wir machen eine kleine Foto-Session-Situation. Dann machen wir von dir noch eine, eine oben ohne Sache und dann kannst du das gerne da reinschreiben. Ich glaube, das ist. Nee, ich will nicht, nee, nee, nee. Mhm. Ich will
1: nicht öffentlich mein Gesicht mit so einem Absolut. Text. Ah, weil es ja, wird und cool. Dann finde ich es irgendwann in vier Jahren wieder auf auf Twitter. Okay. Hey, die Männer sind alle gleich. Und dann steht es hier. Nee, das kann ich nicht machen.
0: Okay, du darfst auch nicht unterschreiben. schreiben, das ist ein Joke. Mm. Du, hast, okay. du bist also, ja ein Mann des öffentlichen Lebens. Noch. Das ist ja auch noch ein Problem wahrscheinlich. Dort
1: zusätzlich. Ich bin leider ja. kein Mann des öffentlichen Lebens. Aber ähm, das ist zum Beispiel ein Körpermerkmal, wo ich sage, das könnte ich nicht reinschreiben. Ich könnte auch nicht reinschreiben eine schlanke Frau, aber ich könnte reinschreiben eine sportliche.
0: Ja, das wäre okay, eine gesunde, ja. eine gesunde.
1: Gebärfreudiges Becken, <lacht> schwierige, schwieriger Kontext. Nee, aber das könnte man reinschreiben, ähm schlank nicht, große Brüste nicht. Ähm, Findest du das schlimm,
0: dass man das nicht reinschreiben darf? Also würdest du, hast du das auch? So die gleichen Probleme, wie Frauen anscheinend haben, dass sie nur große Männer und... nee, ähm, ja?
1: nee. Also ich stehe jetzt nicht auf offensichtliches Übergewicht.
0: Mhm.
1: Ähm, da, das ist für mich dann eher schon wieder ein, ein Kink. Ähm, das aber halt auch ich würde... auch
0: ungesund und du sagst ja... ja, das ist ja logisch.
1: Mhm. Aber ich würde jetzt nie reinschreiben, stehe nicht auf Fette.
0: Nö, das wäre dann auch eine Beleidigung tatsächlich.
1: I das ist es das?
0: Würde ich schon sagen. Also Fette, alleine das Wort ähm, zu sagen, ist glaube ich halt nicht unbedingt so die feine englische Art. Warum sollte man ja. überhaupt das reinschreiben? Warum oder muss das oder übergewichtig.
1: Ich stehe nicht auf Übergewicht.
0: Ja, dann matchst du die halt gar nicht. Was bringt ja. dir das dann? Ja, ja. Da, genau. ja.
1: Wobei oft wie gesagt, man sieht es auf Fotos nicht so. Also, es kann ein Foto sein, das anderthalb Jahre ist und manche mhm. Menschen nehmen dann 25 Kilo zu. Alles schon erlebt, aber. Ich
0: ähm, einiges erlebt im, im Dating-Life.
1: Ja, ich ja. bin natürlich auch experimentierfreudig. Natürlich. Aber ähm, da, da frage ich mich wirklich so, woher kommt das denn, dass es bei manchen oder dass es manche Körpermerkmale gibt, wo man sagt, es ist okay und bei manchen nicht? Weil ich fände es ja zum Beispiel viel logischer zu sagen, ich stehe nicht, ich stehe auf Schlanke und nicht auf Fette, weil das kann man ja noch irgendwie ändern. Da kann man irgendwas noch machen. Mhm. Weißt du? Man kann mit Ernährung, mit Therapie, mit Operation, was auch immer, man kann an seinem Körpergewicht arbeiten.
0: Komm wieder, wenn du 25 Kilo abgenommen ja. hast, dann können wir ein Date miteinander machen. Ja. Super Idee. <lacht> Finde die Frau bestimmt geil. Nee,
1: aber, aber da kann man was machen. Aber an seiner, okay, Brustgröße könnte man theoretisch auch was machen, aber das ist wieder ein, ein grober Eingriff. Ähm, aber an seiner Brustgröße, an der Augenfarbe, an der Körpergröße, was auch immer, kann man ja faktisch nichts machen.
0: Ja, ja, das stimmt. Es wäre aber auch auf der anderen Seite, wenn einfach alle Frauen das nicht reinschreiben würden, die wirklich sagen, absolutes No-Go, unter 1,80 mach ich's mhm. ich es nicht. Ich kriege es nicht hin, mit meinem Körper mhm. da eine sexy Sache zu fühlen. Mhm. Dann würden die deine Zeit stehlen. Dann würdest du dir auch denken, wenn ihr miteinander dann ein Date habt, so, ja, warum? Habe ich jetzt diese zwei Stunden verdödelt? Vielleicht ist es auch eine Rettung davor.
1: Findest du mich schön?
0: Und genau das, da, da wollte ich auch drüber sprechen. Das war eine so ein komische Break,
1: liebe Zuhörer, aber ich wollte das Gespräch woanders hinlenken. Ja, ja?
0: Ähm, unter anderem in einem von deinen Bits sprichst du davon keine Ahnung. Sprich, du antwortest
1: watch. mir gar nicht. Was denn? Du, ich habe dich gerade was ja, gefragt. Ja, ich wollte
0: gerade das einleiten, okay. das mit dem Schön. Wollte ich jetzt gerade ja. einleiten? Ja. Und du sprichst in einem von deinen Witz davon. Ist ist eine is ne quatschige Geschichte. Du hast ein Eichhörnchen getötet und ähm, hast dabei geflirtet. Und ähm, ja. genau, genau, keine Ahnung. Und du sprichst einfach davon, so ja, das war irgendwie eine Scheiß Flirt-Situation, Ich kann nicht flirten. Ich habe es überhaupt nicht drauf. Mhm. Vielleicht ähm, hätte ich das Eichhörnchen lieber als mein Tinder-Profil reinstellen sollen, weil es kommt vielleicht besser an als mein Gesicht. Und da, da dachte mm. ich mir so, Junge, das ist doch albern. Ich dachte, es ist wirklich, ich, warte, lass mich yeah. kurz den Satz ändern. Yeah. weil es ist doch wirklich albern, wenn, weil du bist ja ein hübscher Mann mit einem yes. hübschen yes. Profil. Yeah. Ja. Und du stehst ja auch auf der Bühne so, du siehst ja cool aus. Und mm. und, ne? und dann ist es so, ich finde das so albern, wenn solche Leute, die hübsch sind, halt dann so sagen, so, oh nein, ich bin überhaupt nicht schön. Ganz ehrlich. Mich finden, ah. Uh. Und das sehe ich okay. so oft, auf zum Beispiel Social Media, so so häufig auf Instagram oder was, wenn da so Typen oder so Weiber, die sind dann total zurecht gemacht. Ne? Da haben dann eine Glettsituation, ist im Haar passiert, da ist ein schickes T-Shirt, ist da yeah. an und dann eine Schwinkung im Gesicht und dann machen die so ein, so ein crazy Gesicht, weißt du? Yeah. So ein, kennst du so ein crazy Gesicht? Ja, ja. ja, genau. Die machen ein crazy Gesicht und dann machen ein Selfie davon und sagen dann, Ah hätte ein schönes Foto sein können, aber es ist jetzt das geworden. So du siehst scheiß geil aus, ja. alles ist perfekt und du machst ein crazy Gesicht.
1: Okay, so. ich kann dir. Das
0: ist das Gleiche. Ja, ja.
1: du hast dir tatsächlich, du hast dich tatsächlich ein bisschen durch YouTube gegraben. Gegraben habe ist, was, hab das ist ich mich. Ja. Da, nee, das ist tatsächlich was, was ich dir nicht geschickt habe, ne? Das ist richtig. Ja, ähm, das war ein Auftritt bei einer Show in München und. Ähm, da hat dieses Eichhörnchen-Bit ganz gut funktioniert. Mhm. Und zwar, es ist ja wirklich passiert. Ich war ja wirklich in der... Ich war ja. wirklich im Luitpold-Park unterwegs und da war dieses Eichhörnchen auf einem Weg gelegen. Ich dachte mir, es ist tot und wollte es hinter einen Baum kehren und ähm, habe dann gemerkt, dass es noch lebt, ja, aber dass es wahrscheinlich vergiftet oder schwer verletzt war. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt irgendwie einen Tierarzt rufe oder oder, ähm, ich erlöse es jetzt einfach, weil es wird nichts mehr. Da waren schon Fliegen dran und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann bin ich wirklich einfach mal auf dieses Eichhörnchen gestiegen, äh, um es zu erlösen. Von
0: seinem Leide. Mhm. Ja,
1: ähm, und sehr, sehr vieles, was in diesem Bild vorkommt, ist auch wirklich passiert. Also ne? es
0: kam auch das Mädel vorbei. Es was kam auch eine gefreut? Frau dah
1: daher mit einem Hund. Ähm, und wir haben uns auch kurz in die Augen geguckt. Und dann hat sie aber gesehen, dass da so ein Eichhörnchenschwanz unter meinem Schuh vorguckt. Und dann ist sie schnell weg. Du kannst ähm, wirklich
0: nicht flirten. Kann man und, das das und, jetzt
1: <lacht> Ich wollte nur kurz nochmal das Bit ja. nochmal wiederholen ja. ähm, für, für unsere Zuhörer. Die, vielleicht gibt es ja ein paar, die das noch nicht gesehen haben. Klappt ähm, euch mal durchs
0: Internet. Gab euch
1: mal das Internet. Mhm. Und das der mhm. Auftritt war ganz okay bis gut. Also es gab paar große Lacher. Ich fand es fand es schön, dass das Bit funktioniert hat. Und ähm, was aber auch immer passiert ist, dass man einfach mal was rifft auf der Bühne, also einfach ein paar Sätze noch reinspricht, die vielleicht nicht reingehören. Nehme ich zum Beispiel einer, wo ich sage, ähm, das Eichhörnchen umbringen war nicht meine Flirtstrategie. Ja, ja. Das, ist, ähm, das war
0: witzig. Das war wirklich ja, witzig. das
1: hat super funktioniert, ja. aber ich habe das halt gemacht, weil gerade die Stimmung im Raum war, die Leute hatten so ein hohoho -ho -ho lachen die... die ich sage mal, die Welle gesurft. Also ich, ich bin noch ein bisschen auf dem Lacher weitergegangen, um um die Prämisse zu melken. Nennt man so, milking the premise. Und ähm, ähnlich ist es auch mit dem Satz so, ja, äh, vielleicht wäre es besser gewesen, das tote Eichhörnchen rein äh, als Profilbild reinzustellen. Daher es hätte vielleicht besser funktioniert. Das ist, wenn du das jetzt aus dem Kontext reißt, aus dieser Show, natürlich... Falsch. Also wie sollte, wie sollte ein halb verfaultes Eichhörnchen besser funktionieren als Flirtstrategie aus mein Gesicht? Da müsste mein Gesicht schon wirklich furchtbar sein.
0: Wäre schon. Nee, Dass eine Frau so, sagt,
1: lieber als auf dieses Gesicht setze ich mich auf ein totes Eichhörnchen. <lacht> ähm, das das passiert wahrscheinlich. Nicht. Also es gibt wahrscheinlich Menschen, die das machen, aber der Erfolgsbote dürfte relativ gut sein. Naja, haben.
0: es gibt aber auch viele Männer tatsächlich, die ähm, nicht ihre ihr Gesicht zeigen, sondern als allererstes Foto ihr ihren kleinen ähm, Yorkshire Terrier
1: ja, ablichten. Ja, ist Yorkshire Terrier und, und, jetzt eine nee, ich mein, das, ist Metapher ist, für was? <lacht> ist nee, das einfach ein Yorkshire Terrier. Okay.
0: Im Garten, mit einem Gartenschlauch daneben. Und das ist auch keine Metapher für irgendwas. Nee, und ja, also wenn du einfach, ich, ich dachte yeah. so, hätte äh, ich das niedliche Eichhörnchen reingemacht, yeah. dann wäre es vielleicht besser gewesen als mein schreckliches Gesicht. Ja. Ich dachte so, Junge, ist doch hier eine fishing for Compliments-Aktion, die du hier miteinander fährst.
1: Nee, das ist tatsächlich unsympathisch, da gebe ich dir auch recht, wenn das attraktive Menschen machen, die sagen, ja, ich habe keine Chance bei den anderen und dann hast du halt irgendwie eine extremst attraktive Frau mhm, da stehen oder einen super durchtrainierten Mann und all denken sich so, ja, ich wäre auch gern so wie du. Ja.
0: Oder ich finde dich gerade einfach nur kacke.
1: Ja, das es ist unauthentisch, es ist ja. unauthentisch und ähm, trifft dann einfach ja das, das Gefühl nicht der Menschen, die dich sehen. Mhm. Das ist jetzt eine comedy-theoretische Diskussion, aber vielleicht wälze ich es kurz aus und zwar ähm, es gibt The immer Kann man
0: das studieren? Comedy-Theorie? Ist das ein Ding? Sollte kann man, man ja, in der Hans-Thalhammer
1: Hans und Sebastian <lacht> Ulrich universität kann man das studieren.
0: Fantastisch. Ähm,
1: Kommt rein. Also es gibt immer eine für mich gibt es bei, bei guter Stand-up-Comedy äh, immer zwei Ebenen, was den Text angeht. Das eine ist die offensichtliche Geschichte oder das, was passiert in der Geschichte. Und das andere ist das, wie man sich dabei fühlt. Ähm, es, gibt, es kann sein, dass es zwei komplett unterschiedliche Geschichten gibt, die nichts inhaltlich miteinander zu tun haben, aber du fühlst dich gleich. Mhm. Also zum Beispiel sagen wir, ähm, ein, ein Seefahrer, der drei Monate mit Leuten auf einem Schiff ist, die er nicht mag und jeden Tag die gleiche Arbeit macht. Ähm, der fühlt sich einsam, der fühlt sich verloren, der hat Sehnsucht, der will sich vielleicht umbringen. Äh, und ein ganz ähnliches Gefühl kann jemand haben, der äh, mit seinen Kameraden im Krieg ist und gegen andere Leute kämpft. Der fühlt sich auch vielleicht verloren hat Sehnsucht und will sich umbringen. Es ja, sieht keinen ist Sinn in dem. ist eine komplett
0: andere Situation. Genau. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob die zwei Beispiele gerade passen, aber du weißt, was ich meine. Es gibt einfach verschiedene Geschichten, aber es gibt nicht so viele Gefühle. Okay. Ähm, okay. Und äh, das, bei, war,
0: das war ein geiler Satz irgendwie. ja, ja.
1: ja. ja. Und ähm, so ein bisschen ist es auch bei bei diesen Bits oder wenn ich über Dating spreche ich spreche nie über Dating ich spreche nie drüber hey ähm, das und das und das ähm, äh, so sind Frauen so sind Männer
0: Verdammt. das mache ich
1: nicht sondern du wär wär, du wär wär. genau mhm. sondern ich gehe immer von mir aus ich gehe immer von mir aus und sag äh, so fühle ich mich in dem Moment die Geschichte ist nur dazu da um einen Grund zu haben meine Gefühle zu mhm. zeigen und genauso ist es zum Beispiel bei dem Tinder-Bit. Wenn ich darüber spreche, ich mache kein Online-Dating, weil ich klein bin und immer, wenn ich vor den Frauen stehe, sehe ich in deren Augen, ah, ich habe vergessen zu fragen, wie groß er ist. Da geht es ja nicht darum, dass ich auf einem Date bin, ja. sondern es geht darum, wie fühle ich mich, wenn ich weiß, ah, die Person findet mich nicht attraktiv.
0: Mhm. Und das ist dann eingebettet einfach. in Genau, Realität. das
1: ist einfach nur die Story, die es ein bisschen verständlicher macht. Ja. Weil ich kann ja nicht einfach rausgehen und sagen kann ich einfach Allgemeinplätze etablieren und sagen, ähm, es fühlt sich scheiße an, wenn einen das Gegenüber nicht mag. <lacht> das war mein Auftritt, danke. So.
0: Wäre wahrscheinlich von den Lachern nicht ganz das, ja. was man erwarten würde. Also das ist schon so, dass du, wenn du auf die Bühne gehst, deine Gefühle darbieten möchtest.
1: Ja, natürlich. Und, also du, Soll ja authentisch sein.
0: Du haust dein Herz, haust du da raus in das Publikum. Ja. Schon. Bei dem einen Bit, wo du darüber sprichst, dass es ein ähm, axdeo Werbung für dich was ganz anderes wäre und das erklärst du, mhm. indem du sagst, ich ähm, ich find's total scheiße bei einem Axdeo, mhm. wenn ähm, ich das mir aufsprühe und dann 28.000 Leute äh, mhm. Weiber auf mich zu rennen ja. und mich äh, vögeln wollen. Ja. Weil ich du doof. Genau, weil ja. du findest ähm, Menschenmassen doof.
1: Ja, das ist nur eine kurze Tag in zwischendrin. Eigentlich geht's darum, dass ich's echt komisch finde. Ähm, dass Produkte für Männer immer mit Sex beworben werden. Das mhm. ist ja die eigentliche Punchline. Übrigens wurde der das Bit auch später in einem in einem Sketch verarbeitet. Vielleicht findet ihr den. Wenn ihr ihn findet, könnt ihr mir gerne schicken. Aber es geht drum. Ähm, ich guck ähm, äh, Werbung für Männerprodukte und egal ob es jetzt ein Rasierer ist oder ein Deo oder was auch immer, ähm, es wird immer es wird immer irgendwie Female Approval abgerufen. Es kommen dann immer, wenn du dich rasierst, dann steht auf einmal so eine Frau im Bad und fährt dir so äh, übers Gesicht mit der Hand. Das ist so bei jeder Werbung für Rasierer. Kommt dann die Freundin von hinten und oh, will, will Sex mit dir haben. Genauso bei Axt ähm, oder oder oder. Es geht immer ums um die ähm, sexuelle Auswirkung. Aber oh, es wäre okay. auch mal es wäre ja, genau. Mhm. Aber es wäre auch mal ganz geil, wenn vielleicht mal der Mann anders angesprochen wird, als nur das sexuelle Wesen, als nur der Ficker, der ich natürlich bin. Ja, ähm, bin 13 schon. Aber, aber äh, genau, und dann mache ich eben so eine fiktive Geschichte auf, dass ich mich mit einem Parfüm einsprühe und dann gehe ich in eine Bar und die Frauen wollen keinen Sex mit mir, sondern sich mit mir unterhalten.
0: Das finde ich mega spannend, dass du das so sagst, weil ganz ehrlich, der, also du sagst jetzt ja gerade, dass jedes Produkt, das an Mann verkauft werden soll, ja. super sexualisiert ist. Ja. Und fällt es dir nicht halt tatsächlich eher auf, dass jedes Produkt das irgendwie beworben werden soll, dass da eine Brust oder ein Arsch oder irgendwas von einer Frau zu sehen ist? Ja. Also der weibliche Körper ist ja das sexualisierteste Objekt, das
1: jemals leben wird. Ich muss ja aus meiner Perspektive sprechen. Ich will, die ist ja ähnlich sexuell aufgeladen, aber aus einer anderen Perspektive. Ja,
0: das ist ja das, ist ja ja. das krass Spannende, das, weil du ja sagst, dass das der das Sexual Sex Wow. What? Sexual Approval yeah. Yeah. von der Frau yeah. sein muss für den Mann. Also der Mann ist gar nicht so das ähm, sexuelle Objekt, sondern er will einfach nur, egal wo er ist, egal was er kauft, egal was er sich gerade, ähm, mit was er sich gerade rasiert, er will einfach yeah. vögeln. Und zwar die heiße Halde. Yeah. Ja. Yeah.
1: Also, ich, vielleicht gibt es da einen Unterschied. So, die Frau wird immer als das Objekt der Begierde dargestellt, die, die schwer zu erreichen ist. Aber wenn du dieses Objekt oder dieses Produkt kaufst, dann kannst du sie erreichen. Ja. ja. Ähm, und bei Produkten für Frauen habe ich jetzt nie so das Gefühl, dass die beworben werden mit, hey, kauf mir den Nagellack und dann bekommst du die Männer rum. Weil da würden sich die meisten Mädels denken, ja, kann ja ohne. Also... <lacht> So, da geht es okay. eher um, um Wohlgefühl, um fühl dich wohl in deinem Körper, sei glücklich, sei stark.
0: Aber woran liegt das? Ist das nicht vielleicht irgendwie in der Emanzipation, die wir in den letzten Jahrzehnten ja, ja. vielleicht irgendwo geschafft ja. haben?
1: Aber das wäre ja unauthentisch, wenn ich jetzt aus dieser Perspektive spreche. Ich, ich kaufe mir das Shampoo und dann fühle ich mich unabhängig, denn ich bin Hans. <lacht>
0: aus, die perfekte ja. auf jeden Fall. Das, das ja. wäre unauthentisch. Das wäre irgendwo ein bisschen ja. unauthentisch, aber es ist total trotzdem trotz total logisch, dass jetzt nicht mehr damit geworben wird, hey, wenn du jetzt diesen ähm, Pfannenwender kaufst, dann kannst du deinem Ehemann heute Abend aber ein richtig geiles äh, Dinner kochen ja. und dann möchte der dich auch
1: lecken. Richtig. Ja.
0: ja. Dann will der das. <lacht> Sondern äh, mit dem Pfannenwender kannst du dir selber reinschieben und dann kannst du eine ja ne schöne Zeit mit dir alleine
1: machen. Ja, aber zum Beispiel. Gibt es Pfannenwender?
0: Muss man erfinden, oder? Ich Auf
1: weiß nicht, ob ich ähm, ob ich ein Schnitzel essen möchte, das mit einem Pfannenwender gewendet wurde. Der noch steckt der währenddessen in der, der Frau. Der steckt
0: währenddessen in der Frau. Das genau. heißt, ja. man
1: braucht auch einen neuen Ofen, der dann am Boden ist. Das
0: Ach so, der würde ein bisschen abgeknickt sein, vielleicht nach oben. genau. Das, also Jesus, da und, brauchst und, du aber
1: gutes Beckenbodentraining, ja. wenn du hier noch den... Den Flip hinbekommen willst.
0: Ja, da muss man ein bisschen trainieren. Da gibt es eine kleine DVD dazu, die man sich dazu reinziehen mhm. sollte. Da kann man das eher dann alleine trainieren vorher, bevor man dann das Dinner kocht für irgendwen. Mhm. Ja, würde ich aber schon sagen, dass es ein Markt eine Marktlücke ist. Und da würde ich auch jetzt dann losgehen und ein Patent drauf anmelden wollen. Ja. Ja. Hast du mal, weil es funktioniert ja, hast du mal ja. ähm, von der pong show gehört? Hast du das mal ähm, gesehen, gehört, ge erlebt? Tatsächlich vielleicht so Nee. Heißt, ähm, Thailand. Ist ja ein Land, ähm, wo viele Menschen hinfahren, um sexuelle, au sexuell aufgeladene Shows sich anzugucken. Ja. Ja. Und ähm, unter anderem war ich dort, um mir sexuell aufgeladene Shows anzugucken. Und ähm, da gibt es sowas, was, was Ping-Pong-Show heißt. Ja. Und da sind Frauen, ähm, hübsche Thailänderinnen, die nichts anderes tun, als sich Pingpongs in ihre Momo reinzuschieben, mhm. ähm, das auf einer Bühne zu machen. Und du hast einen kleinen Pingpongschläger in der Hand und ja. die können das auf dich raufschießen und du schlägst es zurück ähm in eine andere Richtung. Also sie also ist sie, sowas,
1: sie, 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 sie schießt Bälle wie so ein, wie so ein Ballschussautomat, aber genau. äh, aus ihrer Vagina.
0: Ja, das wird rausgefeuert. Und das ist ein, also das ist total zu verurteilen, dass diese Shows überhaupt existieren, weil es ist komplett, komplett krank.
1: Ja, Aber ist, dass
0: es möglich ist, dass die Vagina und die Vulva innen zusammenspielen miteinander, sowas machen
1: können. Es ist immer ein bisschen hart für mich, etwas als pervers zu verurteilen. Ähm, in dem Fall würde ich aber tatsächlich sagen, das ist ein bisschen drüber, die Ping-Pong-Show.
0: Nein, ja, das Perverse an, daran ist halt so, dass die Frauen, ich glaube, denen geht es nicht so wahnsinnig gut in den Shows und die werden, glaube ich, nicht so gut behandelt, ja. die werden nicht so gut bezahlt und das ist, glaube ich, eher das Problem. Ja. So, das ist es ist krass. Frauen können so viel mit diesem, mit mit dem Ding, was wir da unten haben. Das finde ich so abgefahren. Wir können damit Sachen schießen, so da kommst du doch nicht drauf. Du, du weißt, ist ganz nett, da so drinnen zu stecken. Mehr weißt du gar nicht darüber. Ah. Aber wir können damit, ja, so.
1: Ist jetzt eine böse Unterstellung deinerseits. <lacht> ähm, das ist richtig. Aber äh, ja, ich glaube, das Schwierige, wie du schon sagst, ist eher das Ausnutzen der Person und der sozialen Schwäche. Ja. Äh, würde das eine Programmiertochter. Äh, aus Mitteleuropa <lacht> freiwillig machen.
0: Mhm. Dann wäre das emanzipiert, glaube ich, eher.
1: Ich überlege, was daran emanzipiert ist.
0: Naja, weil wir halt damit zeigen, dass wir viel mehr mit der Vagina veranstalten können.
1: Aber als wozu? Ja. Was ist das denn für ein Statement? Hey, meine Muschi kann auch hier Pingpong-Bälle schießen. Die kann
0: auch. Also will
1: ich die gleiche Bezahlung für einen Ingenieursjob. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es dass das eine Art von äh, Emanzipation oder von äh, von einem Verständnis von Emanzipation ist, die kontraproduktiv ist. Du. Weil du, ja, weil du deine Rolle als Frau weiter sexualisierst. Es geht ja dann noch mehr um den Körper. Eigentlich soll es ja gleich eher darum gehen, dass diese körperlichen Merkmale erstmal nicht so wichtig sind dass die jetzt nicht entscheidend sind für eine Qualifikation, für Bezahlung, für Respekt, für was auch immer. Und wenn du jetzt sagst, ja hier, aber mein Körper ist anders als der von Männern und kann das und das, dann lenkst du die Aufmerksamkeit wieder stärker auf den Körper und auf die Eigenheiten der Weiblichkeit. Ja.
0: Ich weiß ich weiß komplett, was du meinst und ich glaube, ähm, es ist auch ein bisschen übertrieben zu sagen, ähm, nachdem man sie Ping-Pongs aus seiner Mumu rausgeholt hat, sollte man danach einen Ingenieursjob annehmen mhm. können. Das ist jetzt nicht unbedingt die Qualifikation dazu. Ähm, ich finde nur, generell ist es die richtige Art und Weise, oder man muss jetzt nicht unbedingt Ping-Pongs rauswerfen, aber den weiblichen Körper damit zu entsexualisieren, das ist ja das Ding. Es, es geht ja dabei dann nicht mehr um Sex, es geht ja dann dabei darum, was kann der eigentlich alles? Wie krass ist der denn drauf bitte? Der kann nicht nur fucking Kinder bekommen und ähm, dir eine schöne Zeit bringen, Findest du es? Der kann auch. Findest
1: du es entsexualisierend, wenn Jungs äh, auf ihren erregten Penis eine, ein, ein Handtuch hängen und so tun, als wären sie ein Handtuchständer?
0: Ich finde es oh. überhaupt nicht sexualisierend. Ich glaube, da würde bei ich, glaube, eher, ich glaube es ist eher,
1: ich glaube es in beiden Richtungen ein, ein Zeichen von Potenz. Mhm. Auch wenn das Wort schwierig ist für Frauen zu verwenden, mhm. aber es ist so, ja, guck mal, was das noch kann. Ja. Das ist allmächtig. Also fick ist. Ich finde also, es wirklich schwierig.
0: Ich, also fick ist, Das ist ja dann eine Aussage, die dann halt dazukommt. die jetzt nicht unbedingt. davon... ja
1: ist. mit Stärke mit Besonderheit mit Fähigkeiten kommt schon auch immer einfach was Attraktives. Ja. Also ich ja vielleicht sind wir eine andere Meinung, aber ich, ich sehe jetzt da nichts entsexualisierendes.
0: Okay, also vielleicht der der Ansatz generell ähm, sich das Thema Sex zu entsexualisieren ist vielleicht ähm, ist, ist mir dabei irgendwie wichtig. Also,
1: ja, finde ich einen schwierigen Ansatz.
0: Also okay, nicht jetzt Sex entsexualisieren, zu entsexualisieren, aber normal zu machen. So, das ist, das ist ah, kein Sex Tabu ist mehr. Normal. Sex ist das normalste von der Welttheorie. Ja, also also
1: weil es ist normal. Wow, <lacht> nee, ist wirklich normal.
0: Es Ist schon normal.
1: Ja. ja. Ich ganz ehrlich, ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir uns auf Gesprächsthemen geeinigt haben und auf Positionen, ohne dass die stimmen.
0: Okay, sex ist nicht normal.
1: Und ja, und ich vielleicht um den Bogen noch mal kurz zu schlagen auch zur Stand-up. Es gab halt lange Stand-up oder Comedy, die sich mit Sex beschäftigt hat. Und dann hat der Zuschauer gelernt zu lachen, wenn es um dieses Thema geht. Mhm. Und jetzt kann man einfach drüber sprechen auf der Bühne und die Leute lachen, ohne dass es lustig Egal, ist. Egal, ob lustig ist oder nicht. Weil so ein Effekt eintritt. Und genauso reden alle drüber, ja, das muss normaler werden. Das ist... Nee, es ist normal. Wir alle haben ein sexuelles Bedürfnis in die ein oder andere Richtung. Ähm, oder in 74 Richtungen. <lacht> aber jeder hat irgendeine Art von Sexualität in sich. Mhm. Ich weiß nicht, ob das biologisch stimmt, aber ist meine Beobachtung. Und ähm,
0: deswegen ist Ausnahme, deswegen genau. ist es
1: normal. Was nicht normal ist, ist tatsächlich diese permanente Unsicherheit, mit der wir über das Thema reden und die Unsicherheit, die wir fühlen, wenn wir ähm, ficken wollen. Dass man sich selbst mit dem Partner, mit dem man schon lange zusammen ist, vielleicht unsicher im Bett fühlt. Das ist nicht normal. Aber da geht's nicht um Sex bei der Unsicherheit.
0: Da geht es um Intimität und um andere Dinge, die über die gar nicht gesprochen wird. Ja. Ja, okay. Also du meinst, das ist der falsche Ansatz, auf einer Bühne oder generell viel über Sex zu sprechen ja. um es normaler zu machen. Aber ich frag mich halt, warum ist das so schwierig für auch Paare, wie du es auch gerade sagst, ja über ihr Sexleben zu sprechen. weil das Ist, ist halt es
1: das? Ist
0: immer es wieder. Ne? Ich, ich höre das wirklich? an so vielen Stellen, dass es mega, mega schwierig ist, Probleme anzusprechen, Bedürfnisse anzusprechen und nicht nur innerhalb, ja. äh, in der sexy Situation, ja. sondern halt auch generell. Ja.
1: Äh,
0: als Paar das zu kommunizieren, ist für mega viele, mega, mega ja, schwierig. Aber,
1: aber da geht's ja nicht um Sex. Es geht ja um die Unsicherheit.
0: Es geht um die Bedürfnisse, die du hast. Wenn du sagst, ey, ich finde es halt gar nicht so geil, wenn du mir die ganze Zeit an am, am, der Achsel lutscht. Finde ich gar nicht so geil. Trauen sich aber viele nicht Hattest zusammen. du mal einen,
1: der das immer gemacht hat?
0: Habe ich jetzt noch keinen gehabt. Okay. Würde ich auch tatsächlich, glaube ich, nicht drauf stehen wollen. Unbedingt. Ich
1: habe ähm, hab jetzt noch eine Viertelstunde. Ähm, maximal. Ja. Ähm, aber ich würde dich gerne noch was fragen. Und zwar... Die Prämisse dieses Podcasts war, ich habe sie immer noch nicht verstanden, die Prämisse des Podcasts war, du suchst dir Leute, mit denen du über Dating sprichst. Und du willst das Ganze als Dating-Gespräch haben. Nicht als Interview, sondern als Date. Das war die, das waren die Nachrichten, die ich bekommen habe von dir. Ja? Stimmst du dem zu?
0: Ähm, teilweise. Also ja, ich, ich finde, dass das... Besser und es macht viel mehr Spaß, das Ganze als Date-Situation aufzuziehen, weil das hier ist kein Interview, was wir hier gerade haben. Okay. Genau.
1: Ähm, ich sehe nur nicht die Date-Situation. Bei einer Date-Situation eine, zeigen beide Personen Interesse aneinander und man schaut so ein bisschen, könnte das vielleicht passen. Mhm. Für was auch immer. Jetzt bist aber du mit der... Mit der Ansage in dieses Gespräch gegangen, Moment mal, ich habe gar kein Interesse an dir. Mhm. Ich will es aber trotzdem als Dating-Gespräch. Und ich check nicht, wo machst du dich verletzlich? Weil du zeigst dich gar nicht. Findest du? Null.
0: Also, ich meine, wir haben sehr, also, okay, erstmal, wir haben heute sehr viel über, ähm andere Dinge gesprochen, als nur das, was in einem Interview passiert, nämlich ja. wenn ich dich einfach nur Sachen frage. Ja. Und darum geht es ja auch. Das ist mir halt wichtig, so in einem Interview würde ich jetzt einfach, ich habe mir 20 Fragen überlegt und ja. ich möchte mit dir darüber sprechen, weil ich finde, weil ich habe was über dich gelesen, keine Ahnung, du bist ja. eine berühmte Person und sowas. Aber was ich ja eigentlich möchte dabei, ist ein Gespräch aufzubauen, was so entspannt ist und so trotzdem so aufregend ist und trotzdem so schön ist, wie ein erstes Date. Oder generell wie ein Date. Und ich finde, also dass, dass die Prämisse dabei... Aber das
1: Aufregende an einem Date ist doch nicht zu wissen, wo es hinführt.
0: Und da sind wir vielleicht an zwei unterschiedlichen Situationen, weil, also für mich war das war dieses Ding, in Berlin überhaupt zu daten, ja. war für mich so was Neues und so interessant, weil es so un fucking unterschiedliche Leute hier gibt. Alles kommt hier irgendwie miteinander ja. zusammen. Und ich habe das Gefühl so, scheiße, ich lerne die halt alle gar nicht kennen. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was das für Leute sind. Ja. Und ich finde einfach den Ansatz, miteinander zu sprechen und ob, egal, ob man jetzt nach vögeln ja. geht oder nicht, ist, bist du ein scheiß spannender Mensch. Und das ja. ist halt das, was mich daran
1: da habe ich zwei fühlt. Probleme. Das mhm. eine ist, ich glaube tatsächlich nicht, dass die meisten Menschen interessant sind. Okay. Also ich habe ich hab <lacht> wirklich den Eindruck, die meisten sind super langweilig. Um, und das zweite ist, dieses Machtungleichgewicht,
0: mhm.
1: das hier, das in so einem Gespräch vorherrscht, wenn du jemanden zum Beispiel auf Tinder oder wo auch immer du deine Leute her hast ähm, holst, das finde ich nicht gut. Das ist, wenn jemand Interesse an dir hat und du führst aber aus deiner Sicht eher ein Interview, ohne an der Person interessiert zu sein, finde ich mega übergriffig.
0: Okay, ja, verstehe ich. Ich verstehe das, was du sagst. Ich, genau das habe ich auch gedacht, bevor du gekommen bist, als ich mein äh, in, äh, Intro-Dingsbums gemacht habe. Ja. dachte so... Ähm, du hast schon recht, weil auf eine Art bin ich ja so Catfish-mäßig ja. unterwegs. Ich habe so mein ganz normales Profil mit meinen ganz normalen Fotos und alles ja. cool. Genau und das du schreibst auch. das
1: auch nicht rein in genau, deinem Profil. Hey, ich bin Journalist, ich würde gerne über Dating was machen. Ja, du
0: hast, da hast du mega recht. Und da hab ich auch voll, muss ich voll drüber nachdenken. Das Ding ist dabei nur, ähm, ich bin ja in, der, in dem Moment, in dem wir matchen und in dem ich dich anschreibe mhm. und sage, hey, na, hast du Bock vielleicht einen Podcast aufzunehmen, mhm. bin ich ja kein Catfish mehr. Dann ist es einfach nur also dann ist, dann weiß ja, sind die Karten auf dem Tisch und dann bin ich ist ja eher. Ist doch ehrlich. völlig
1: egal. Du hast ja nur das Match, wenn die andere Person dich attraktiv findet. Du willst also dieses Ungleichgewicht im Gespräch. Du willst jemandem gegenüber sitzen, der dir ein bisschen ausgeliefert oder untergeben ist.
0: Au, also ausgeliefert finde ich halt jetzt gar nicht. Ähm, das zum Beispiel, nee. ich weiß nicht, ob du reingehört hast in den letzten Podcast. Letzte, ich habe in ähm, Florian
1: vor. reingehört.
0: Genau, Florian war der erste, den mhm. mit dem ich gequatscht habe. Das war, fand ich auch einfach ein super nettes Gespräch. Und dann jetzt vor zwei Wochen, also ich hatte jetzt, du jetzt mein dritter mhm. ähm, Mann hier. Ähm, genau, und vor zwei Wochen zum Beispiel hatte ich jetzt hier einen Typen sitzen, der also seinen Name überhaupt gar nicht sagen wollte, und der hat das Gespräch so krass dominiert, weil er einfach, der hatte eine Geschichte zu erzählen. Und das war scheiß spannend für mich. Und mhm. ich war einfach nur so, aha, erzählen, aha, krass. Mhm. Also, genau, und das ist halt so. In dem Moment gebe ich dir ja einfach nur die Bühne, mit mir zu quatschen. Ich frage dich nette Fragen. Ich bin ja einfach, ich bin ja auch nett. Es ist ja nicht so, als würde ich dich böse Fragen stellen. Und wenn du nicht antworten möchtest, dann musst du ja nicht antworten. Mhm. Ähm, also, es ist halt, ich möchte das Spannende aus den Leuten rauskitzeln. Es ist an keiner Situation eine Schwierigkeit, weil ich möchte einfach nur, dass die Leute gut dastehen, dass ich wirklich. Hattest du mal Gespräch Angst bei einem Date? Bei
1: einem normalen Date, hast du mal Angst, dass jemand dich nicht gut findet?
0: Ach so. Ähm.
1: Wenn du überlegen musst, dann wahrscheinlich nicht so stark. Diese Angst vor Zurückweisung ist ja was, was du in dem Gespräch nicht hast.
0: Okay, das Deswegen,
1: stimmt. mich stört, dass du nicht von Anfang an sagst, wer du bist, mhm. sondern dass du mal mit einem mit einem Gesicht oder einem Körper äh, lockst und dann <lacht> Die, die angebissen haben, verarbeitet. Die Leute, die auf solchen Plattformen unterwegs sind, sind nicht alle aus dem gleichen Grund da, aber viele, weil sie jemanden suchen. Einsamkeit oder auch nur alleine sein ist schon echt ein, ein harter Antrieb und ein, ein großes Ding für Einzelne und für die ganze Gesellschaft. So, alle sind einsam. Und du kommst jetzt daher und nutzt das aus. Das ist super creepy. Ich werfe dir das nur vor, weil ich das selbst mal gemacht habe. Ich war vor vielen Jahren, vor ja, wann kam diese Face-App raus? Vor vier Jahren oder so, war ich auch mal als Frau auf Tinder. Ich habe einfach nur mein Gesicht äh, zu einer Frau umgemodelt mhm. und war als Ashley24 einen Tag auf Tinder. Ich wollte einfach nur mal gucken, was passiert, wenn ich eine Frau bin auf Tinder. Es war crazy, wie viele Anfragen, super Likes mhm. aus allen Altersschichten ich bekomme. Und es war mir vorher nicht so klar, wie wie stark ähm, Männer dafür arbeiten müssen, um an jemanden zu kommen. Was da an Vorleistung gegeben wird und die, die diese 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 Arbeit und diese Einsamkeit, die da dahinter steckt, nutzt du halt aus. Ich will dir nur ich will dir nur sagen, versuche mal die Perspektive zu wechseln ja. zu den Leuten, die du Catfishst. Du bist eine junge attraktive Frau. Und das ist, das ist schon ein relativ starker Köder auf so einer Plattform.
0: Also du meinst, dass dadurch, dass ich ein Match habe, äh, mit jemandem, der sich denkt, okay, das wäre jetzt irgendwie ganz nett, die mal kennenzulernen, aber dann am Ende da nichts draus wird, das bringt die so sehr in die Depression,
1: dass es Nee, überzeichne es jetzt mal nicht.
0: Naja, aber... Nicht also, in die
1: Depression.
0: Also du, du sagst das jetzt so sehr hart, ich verarsche die Leute und ähm, sowas. Tinder ist eine Plattform, die theoretisch, wo theoretisch alles in im, im Überfluss da ist. Und ähm, da sind Matches, weißt ist da ein Match, da ist da ein Match und mein Gott, dann schreibe ich da nicht mehr zurück. Aha, der hat mir jetzt auch nicht geantwortet. Weißt du, wie ja, viel
1: Gott. Tinder Gold oder Plus kostet?
0: Ich habe keine Ahnung, 6 Euro, 6 sechs, sechs Euro sowas.
1: 6 Euro wofür?
0: Ich, ich weiß es nicht. Nee. Super Likes bringen, mehr Superlikes geben sowas.
1: Die, ich hatte auch mal so ein Tinder Gold oder Plus, keine Ahnung wie das heißt Account. Und ähm, was Tinder macht ist, es gibt dir einfach keine Matches mehr als Mann. Du siehst dann oben angezeigt, hey, es gibt 70, ja, das ist mal, 71 Frauen, die sind an dir interessiert. Mhm. Und egal wie weit du nach oder wie viel du nach rechts wirst, du bekommst dich nicht mehr angezeigt. Mhm. Es werden immer nur mehr Frauen, die sich für dich interessieren, aber du bekommst keine Matches mehr. Und dann musst du als Mann zahlen, damit die Frauen, dir angezeigt werden. So, ich weiß nicht, so, ich glaube drei, vier, fünf Matches oder sowas bekommt man und dann geht einfach nur die Zahl der potenziellen Matches hoch.
0: Du kennst auf jeden Fall richtig aus dem Tinder Ich habe das, hab das halt
1: einfach mal gemacht. Ja. Und ich fand es so krass, dass es hieß so: ja, okay, hier sind 71 die dich geliked haben, aber wir zeigen sie dir nicht. Mhm. Und wenn du das willst, musst du zahlen. Und ich glaube, im Moment sind es so 25 Euro. Also es Krass. ist jetzt nicht so... Das
0: ist viel. Ja,
1: es ist nicht so, hey, hier, ich zahl mal einen Fünfer und dann, dann kannst du sehen. Sondern das ist schon viel Geld. Das heißt, der Leidensdruck ist relativ hoch. Und das heißt, das Ungleichgewicht, das Geschlechterungleichgewicht auf diesen Plattformen ist auch sehr hoch.
0: Okay, ich sehe das ein, aber jetzt mal ganz ehrlich, du ja. kannst mir nicht sagen, dass du nach fünf Fotos, die du von mir gesehen hast, dass irgendjemand da draußen sagen würde, oh, das ist jetzt aber wirklich schade. Die Frau, die hätte ich so gerne kennengelernt. Das ist doch bestimmt eine klasse Frau und jetzt kriege ich die nicht. So nein, darum geht's nicht. Das ist Tinder ist, du matcht und matcht da nicht und was auch immer. Aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du was verpasst, wenn du denjenigen, den du jetzt gerade gematcht hast, nicht wirklich kennenlernen kannst.
1: Nein das schon du leidest auch da nicht drunter. nee darunter nicht ich würde ich würde dich bitten im Namen aller Männer schreib das einfach mal rein
0: ja das Problem ist halt generell jetzt gerade schon obwohl ich das jetzt gerade mache mit ähm, meinem normalen Tinder was ich mal als Tinder benutzt mhm. habe die Matches zum Beispiel ich kriege halt relativ viele Männer Matches aber ich habe das halt eingestellt als alles und wenn ich versuche, Frauen zu matchen, ist das schon ein riesengroßes Problem, weil die matchen mich zum Beispiel viel weniger zurück oder matchen mich zurück, aber schreiben dann irgendwie nicht zurück. Also das, was du halt sagst mit Frauen, ist halt auch mhm. schon ein großes Problem. Und ich möchte halt gerne diesen Podcast auch ein bisschen divers halten und ein bisschen...
1: Hast du hast schon so eine, eine relativ alte Person. Ich nee. meine 70 oder 84.
0: Weiß ich nicht, ob die so viel auf Tinder und HBX sind tatsächlich.
1: Nee, aber die daten auch.
0: Finde ich auch mega spannend. Ja, würde ja, ich auf jeden Fall ja. mega gerne mitmachen und ja. mit reinnehmen in den Podcast. Oh, scheiße, wir haben schon mega lange gesprochen.
1: Sollen wir, sollen wir können eine, eine, eine zweite Folge machen. Wir machen einmal eine zweite Folge draus.
0: Ja. Es, war, es war wirklich mega spannend, okay. äh, spannend, äh, spannend mit dir zu sprechen.
1: Okay. Ja, es hat mir sehr viel mich. Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ähm, ich hätt's nicht gedacht. Damit ich ich gucke jetzt einfach mal, was hier los ist. Äh, und äh, war ganz okay.
0: War ganz, ganz okay. war ganz okay. Hast, bist du jetzt besoffen vom Wein her? Nee. Bist du nicht?
1: Nee. Obwohl das so
0: ein großes Glas war.
1: Es war ein großes Glas, aber es war auch tatsächlich ein riesiger Eiswürfel drin, der das Ganze ein bisschen dünner gemacht hat. Ja. Und ich war vorher gerade noch essen.
0: Hast du sehr gut gemacht. Das war schlau von Hans. Mona. Ja, ja ähm, ich, ich, ich wünsche dir was. Schade, dass es schon vorbei ist. Weißt also, du, dass
1: dieser Podcast nicht Schäferstündchen heißt, ist die größte wow. Verschwendung
0: du bist, du bist ein Comedian, ich ja. es gerade ja. bei dir, ja, ja, das ist wahr. Okay. Und falls ihr das jetzt auch irgendwie interessant fandet und falls ihr das spannend fandet und falls ihr äh, unsere meine Stimme nochmal hören möchtet in der ja. nächsten Zeit, dann drückt doch gerne einfach, einfach mal auf Folgen bei Spotify oder subscribt auch bei Apple Podcast und sagt, hey, wir geben fünf Sterne. Ja. Oder nur vier,
1: falls ihr das, Macht ja, das. so sieht. Macht das und hört auch gerne den Duden Comedy Podcast. <lacht> Da,
0: Stimme, da,
1: da gehe ich mit einem Münchner Comedian den kompletten Duden von A bis Z durch und wir machen zu jedem Wort im Duden Jokes.
0: Ja, könnt ihr. Da haben wir noch gar nicht drüber gequatscht. Das ist halt auch, das, das ist das halt schon krass, ne? Das ist ein, das ist ein Lebensprojekt
1: für dich auf jeden Fall. Ja. Mehrere.
0: Einfach mal reinhören. Die Jokes ja. sind nicht immer nur vom <lacht> <Gut>, Allerfeinsten, <ja. lacht> aber manchmal
1: Ja, schreib du mal einen Joke zu Aberration. <lacht> ich
0: weiß nicht, was es ist tatsächlich. Siehst du? Ja. 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 Gut. Und folgt uns, äh, guckt auf wmn vorbei, wmn.de. Da äh, schreibe schreib ich unter anderem viele Artikel unter anderem über spannende Themen. Auch manchmal was sexy ist, manchmal was nicht ganz so sexy ist. Und ich, ich, ich freue mich aufs nächste Mal, äh, wenn ich wieder mit Nima am Start bin. Dann werden wir nämlich nicht unbedingt ein Date haben, sondern ein ganz anderes Thema machen. Okay.
1: Okay. Und wenn ich nochmal mit Mona spreche, dann nur bei einem Date.